1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí Hoy, martes 22 de septiembre, hoy inicia el otoño en el hemisferio norte Y con él nos dice la UNAMED que habrán aguaceros sobre diferentes localidades del país el oleaje continuará normal en la costa Atlántico, atlántica y esta situación se debe principalmente a lo de las lluvias a una vaguada en diferentes niveles de la troposfera al norte del país que estará incidiendo en la formación nubosa generada Generadoras de aguaceros moderados a fuerte en ocasiones, con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia diferentes provincias del país, principalmente en noreste, noroeste, norte, zona fronteriza, la Cordillera Central, y con más notoriedad en horas de la tarde, es la información que nos da la UNAMED. Las temperaturas estarán bastante calurosas, es la información también que nos agrega, nos apunta la UNAMED en el día de hoy, y también. Es bueno decirles que mañana miércoles se espera un incremento significativo en las precipitaciones producto de la incidencia más directa de la vaguada en combinación con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico generando nublados principalmente en horas de la tarde, además de aguaceros moderados a fuertes ocasionalmente, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre gran parte del país, como son las regiones... Noreste, Sureste, Norte, Suroeste, la zona fronteriza y la Corriera Central. Eh, es bueno recordarle a ustedes que este programa usted lo puede seguir a través de Spotify, puede entrar también a nuestra plataforma en YouTube, usted puede inscribirse en nuestro canal y todas las noches escuchar este programa. Así que ya lo saben, también pueden seguirnos en iTunes, en Anchor, estamos ahí y en la noche también en nuestra cuenta de Instagram arroba Maxwell Reyes 1 usted nos puede seguir tanto en Instagram como en Twitter con ese nombre Maxwell Reyes 1 y en Youtube usted nos puede buscar como Maxwell Reyes buenas tardes Miguel Ponce
2: buenas tardes Maxwell Reyes y a todos los radio oyentes en este martes como bien dice Maxwell ojalá que también llueva ahora en la cordillera central porque llovió hacia la parte eh, más oeste uh -huh. y, y la cuenca así Usted sabe en
1: cuánto no, está no, la mejor. temperatura esta tarde 31 grados y la sensación térmica es de 34, así que mucho líquido consuman porque va a estar caluroso en el día de hoy. Miguel supuestamente van a variar el toque de queda a partir de la próxima semana ¿Usted próxima cree lunes? que es prudente que las autoridades, nosotros como ciudadanos nos merecemos que se varíe el toque de queda
2: a partir de los números ¿Mm? que, eh, sería bueno porque uno tiene que analizar no, los a números, partir de los claro, números
1: claro, los números hablan los, COVID, los números hablan pero también somos muy irresponsables algunos porque en, en,
2: en naciones civilizadas o supuestamente más civilizadas que nosotros ¿Mm -hmm? en, la, eh, en Europa han tenido que volver atrás España volvió atrás con medidas de restricción porque aparentemente la población cuando le dan un pie, toma los dos y es lo que ha pasado aquí recuerden que sucedió con el pasado gobierno se abrió un poquito y qué sucedió uh -huh. aumentó eh, eh, eso sería yo soy partidario de, 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 de si usted si se va a hacer ok es cierto puede abrirse a, a, a que el toque de queda sea a partir de, de, de 9 a 5 de la mañana, de 9 de sí. la noche a 5 de la mañana. Pero mayor control es que si se va a partir de las 9, usted no, no tiene nada que hacer a las 9. Vamos oh. a, a, a aplicar la, la sanción que conlleva, porque es que estando a las 5, estando a las 7, estando a las 9, a las 10, si no se aplica la sanción, y mira que he visto, uh -huh. porque eh, paso mucho por esa zona... En la dirección Ciba central de la Policía Nacional, en la Bartolomé Colón, llegan a diario cinco y seis camionetas de la policía repletas, incluyendo mujeres que son apresadas por violar el toque de queda, por andar en la calle tomando, por hacer lo que le dé la gana
1: Ajá, pero... ¿Quién no va a controlar a Oja, teniendo más eh, Bueno, vamos a ver, Juan Carlos Bisonó Buenas tardes Buenas tardes a los oyentes, buen provecho Maxwell, Ponce,
3: Kirby, donde quiera que esté eh, El tema de, del cambio, realmente a mí me preocupa y yo debo decirlo porque tú hubieras estado bien activo con el tema este de, de del de la suspensión, del cambio uh -huh. en menor horario, yo, yo soy de los que creo que en vez de reducirlo debería de endurecerse las medidas
1: en breve vamos a escuchar al ministro y a varios funcionarios con relación a este tema, ustedes recuerdan al coronel Bantroy, Bantroy claro, aquí no. en Santiago estuvo en ame después en la, la policía, policía sí. hoy lo ascendieron a general
3: muy activo Bantroy y
1: el general Bantroy según mis fuentes, será el jefe del DICRIN Así que pendientes, vienen cambios en la policía en eh, las próximas es, es muy horas. es
3: suficiente, Van Troy.
1: Vienen cambios en las próximas horas. En Amé también. Sí. sí. En
3: AMET fue eh, hizo un trabajo no, ahí. Pero aquí va eh, a haber un cambio.
1: en Amé ah, tú y en todo. No, ya hay un nuevo jefe. Hay un nuevo jefe aquí. Sí, el del lío de la Junta. El, 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 el coronel, oh, el coronel oh, de la Junta. Oh, Queda ascendido. Y sí, ahora el jefe de la mesa oh. Sí, el coronel de la Junta. Y además por ejemplo, Bantroy fue ascendido a general el coronel Cristóbal Morales ascendido a general de brigada el coronel Minora Maxunaga Maxunaga también a general el Se coronel Francisco junta, sí.
3: el Mazunaga, Mazunaga.
1: Francisco Soria de la Cruz también el coronel José Isaías Santana Morillo y el coronel Andrés Modesto Cruz Cruz queda ascendido a general de brigada ...de la Policía y designado director de la Dirección General de Asuntos Internos... ...en sustitución de García Cuevas. Entonces, el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, que es el del lío de la Junta... ...queda designado director general de la DIGESET en sustitución del general Rodríguez García esa es la información Ah, y también el general de brigada Claudio Peguero Castillo queda designado como inspector general de la policía en sustitución del general de brigada Rafael Cabrera Sarita
2: durante el programa también hablaremos Cambio. que no sé por qué Amplio. se molestó ante una pregunta que fue muy reiterativa así, la pregunta de los periodistas sobre la estanda de apagones y noté a un Andrés Cueto un poco molesta en unas en un momento dijo pero yo estoy hablándole en español le gustó
1: de los apagones
2: parece que le estaba Deberían... hablando en otro idioma los periodistas preguntaban uno y él le contestaba en, en otra porque él le dijo en una a, 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 a un amigo, a un joven periodista sí. que es muy inquieto Luis Manuel Flores Luis Manuel le, le pedía pero pues, dime por qué son los apagones
1: exacto, es muy buena pregunta ahora lo que Cueto presentó hoy es lamentable. 16 millones de pesos Ahí. pagados y, en el Norte. Y se dice que eso, eso gente ocurre que,
3: en muchas instituciones. A gente que no son
1: empleados de la institución. Es bastante grave. Pero eso lo sabía todo el mundo, sí. cómo se manejaba eso. Bueno, vamos a la pausa. En breve entramos en materia. Bueno, mientras tanto, tenemos un problema técnico aquí, vámonos a Nueva York, con Celia Mendoza, adelante Celia, buenas tardes.
4: Con un llamado al multilateralismo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a los miembros de esta asamblea general, la cual se lleva de manera virtual. Por lo menos 193 países estarán entregando sus discursos durante los próximos días. Muchos de ellos iniciaron a partir de esta mañana. Entre estos, Brasil, quien abrió el debate general. Jair Bolsonaro se refirió acerca del coronavirus, la situación económica que ha generado la pandemia, atacó a aquellos que han criticado las acciones de su administración y respaldó a los Estados Unidos, en especial al presidente Donald Trump, por sus iniciativas en el Medio Oriente, algo que resaltó el mandatario estadounidense durante sus siete minutos de discurso, durante los cuales tocó temas fundamentales para los estadounidenses durante esta elección. El tema de la economía Así como la pandemia estuvieron dentro de estos y al mismo tiempo atacó fuertemente a China, haciéndolo responsable por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo. Mientras tanto, dijo que la Organización Mundial de la Salud había actuado de manera equivocada en la fase inicial de esta pandemia, explicando que se dieron informaciones incorrectas que hubieran podido evitar la magnitud de esta situación. Al mismo tiempo, se refirió acerca de los acuerdos comerciales con México y Canadá, tratados que han establecido durante los últimos meses la labor que ha hecho en el Triángulo del Norte y el apoyo a Nicaragua y Venezuela al pueblo de estos países que según el presidente ha extendido la mano los Estados Unidos. Mientras tanto, siguió adelante el representante de China, quien respondió antes de presentar al presidente Xi Jinping en su grabación, indicando que no estarían dispuestos a aceptar ningún tipo de intimidación refiriéndose a las palabras de los Estados Unidos. Durante esta jornada hablaron de América Latina, Chile, Cuba, así como Colombia, entre otros países están Perú, Guatemala y Uruguay. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza por esta información. Es bueno eh, decirle que todavía no sabemos ...a quienes mandarán para las diferentes direcciones regionales de la Policía Nacional... ...solamente dimos lectura del decreto donde se ascendían estos oficiales... ...el nuevo director de la DGC... ...y eh, también es bueno decirle a ustedes... Eh, ...con relación al tema de que se va a variar el toque de queda... ...algo que yo lamentablemente no estoy de acuerdo, yo creo que nosotros... Todavía no nos merecemos la variación de un, de un toque de queda, eh, como se está planteando que sería, sería de 9 de la noche a 5 de la mañana, y de siete de lunes a viernes, y los fines de semana de siete eh, de la noche a 5 de la tarde. Esa sería la posible variación. Yo creo que a 5 de la mañana. A 5 de la mañana, perdón. Eh, yo creo que todavía no estamos, no estamos como sociedad preparados. ...para nosotros asumir... ...una variación de este tipo... ...pero las autoridades... ...son las que saben... ...ellos sabrán si estamos preparados... ...si estamos listos... Eh, ...para este tipo... Eh, ...de medidas... ...entonces vamos a escuchar brevemente... ...lo que planteaban nuestras autoridades... ...hace un rato en una rueda de prensa en la capital... ...donde se, tracó, se trató ese tema... ...vamos a escuchar... ...realizar
5: algunos cambios en las restricciones sanitarias eso es, la, es, la, es lo que posiblemente se anuncie en poco periodo de tiempo a, par ¿A partir de cuándo va a
6: ser efectivo este cambio? ¿Por no, que ¿E <ríe> ¿Sí? el gobierno cambia el va a, a partir de las la 5 de la mañana?
5: A partir que... de que se cumplan los, el decreto anterior y entonces tendremos dos horas de aumento eh, dos horas, de, lo, de lunes a viernes hasta las 9 y de sábado y domingo, sábado y domingo hasta las 7 pero si no se comporta bien la población volvemos hacia atrás, las restricciones volverán, nosotros estamos contando con la responsabilidad de la población ¿eh? con la responsabilidad de la población y de, que, eh, de y la educación y que entiendan eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer para que esto se pueda mantener? Porque ustedes eh, acaban de ver lo que han pasado en otros países.
1: Eh, un momento, por favor. Es importante este punto que es, el señor ministro,
5: la experiencia en muchos países con reducir las restricciones
2: de movilidad es en los, bro los brotes Entonces, se necesita, si esto ocurre en la República Dominicana, eh, la disposición colectiva,
5: comunitaria De mantener las medidas universales De prevención Que es el factor indispensable Para que eh, no ocurra un, un incremento En los casos de coronavirus Nuevamente en la República Dominicana
0: La verdad con Maxwell Reyes
1: Ahí está es a partir de la próxima semana sería, porque el toque de queda concluye el domingo. El domingo, ya, sí. Entonces, el doctor Plutarco Arias, que lo escuchábamos eh, hablar y dar los datos, pero también escuchábamos a Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, decir que hay que evitar el rebrote. Pero, señores, el fin de semana o todos los fines de semana aquí es un desorden mayúsculo y en nuestros barrios Yo es peor, me entonces... Siento... Entonces, yo pregunto, Juan Carlos, y le pregunto a los amigos oyentes, ¿estamos preparados?
3: Yo, yo te digo, me siento muy preocupado porque, por ejemplo, los fines de semana, nosotros que incluso con el, con el ojo periodístico siempre estamos observando y hemos llevado el, no hemos comportado a la altura de lo que requiere el, el, el tipo de medida que se está tomando. Los fines de semana en los barrios, eso es sálvese quien pueda. El, el pasado fin de semana yo estuve fuera de la ciudad, regresé el domingo... Y vine, veníamos la familia por la carretera turística y eso a mí me dio pena desorden en cada punto antes de la cumbre más adelante colmadones yo hasta grabé Perfecto. colmadones repleto de gente sin mascarilla de lado y lado eh, una cosa horrible. Yo me quedé impresionado por escucharle Pero es que la gente no sabe lo que está pasando. Es que la gente todavía no ha adquirido conciencia de la realidad que se está viviendo en la República, en el mundo. Vamos, no voy a decir solo en la República
1: Dominicana. Por ejemplo, ¿cómo yo hubiese estado de acuerdo? Porque también eso tenemos que ser un poco coherente Yo he dicho que yo prefiero que me cierren sábado y domingo. Exacto. Ahí sí. O siérrame el sábado hasta el lunes. Yo creo que. ¿Por qué? Porque se está dando una situación los días de semana y es que los empleados están saliendo cada vez más tarde. Sí. Entonces tú te encuentras con empleados en las calles a las 7, a las 8 de la noche y se presentan situaciones y, y, eso, la denuncia, y eso es entendible. La pero no por que sea,
2: culpa de, la, de, lo, de los mismos empleados, de los no, empleadores. Sí, exacto.
3: de los empleadores, pero también se está dando una situación, en la capital se ha estado denunciando que los choferes del Concho se desgaritan cuando llega la hora y hay mucha gente quedada a las cinco, que no a las cinco encuentran no aquí. encuentran eh, cómo llegar a su casa entonces eso también es un problema que eh, claro. eh, eh, hay que darle
1: respuesta y eso es una realidad, hasta ahí estamos bien porque usted analiza y el mayor problema que tenemos los fines de semana en nuestros barrios aunque en nuestros barrios hay desórdenes casi todos siempre. los días siempre eh, el mayor flujo de problemas es los fines de semana. porque, Bueno, si usted va a las playas y ve aquello, eso es el acabose, como tú planteabas hace un rato. Gente sin mascarilla, que no entiende. ¿A qué gente celebrando cumpleaños?
3: No, no, todo tipo de actividad. Oye, eh, celebrando
1: cumpleaños. Con,
3: con, con participación masiva de gente. Pero peor aún,
1: a, ayer creo que fue que escuché que en una ciudad no sé si fue en Higüey o en La Romana o en San Pedro unos menores de edad en una fiesta en un motel trancado
3: así ah, escuché esa misma. y se
1: armó un lío entre ellos un pleito y, y sí, la policía pero, tuvo que intervenir pero de quién es,
2: eh, eh, ahí uno diría la culpa de quién del, del propietario del motel de la familia porque el, al motel usted uh -huh. entra y, y nadie supervisa si es menor o no
3: no. ¿Quién le dice a si usted, entregame un, una cédula? No, 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 pero no, no solo es eso, tú sabes bien, Lo que se cómo se te, mueve. uno llega con los vidrios subidos y nadie te, te, te dice, Entonces, déjame ver si es menor o no es menor, ni, ni te piden un documento de identificación. La familia tiene que jugar su papel en, en el control
2: de esto, qué hacen esto, con, estoy con a, sus hijos.
1: Estoy de acuerdo. Ahora bien, ojalá que las autoridades sopesen muy bien esta medida. En Europa hay una situación muy grave en estos días, en España principalmente, con este rebrote que hay.
3: Retornando incluso a tomar sí. medidas más drásticas. En Israel acaban de cerrar por tres semanas, la semana pasada, en Israel, que estaban retornando, todos y entonces empezaron a haber más muertes que antes. De eso. Entonces en Israel... Evidentemente nosotros somos más, más civilizados oye, que ellos. Oye, tres semanas. Más, más educados, tres semanas. Sí. Tres semanas tuvo que nueva vez cerrar Israel. Para tomar somos... el
2: beneficio de la duda de que nosotros somos más educados y más civilizados. Me imagino que la que la decisión del Ministerio, aunque es de, del Presidente de la República, la potestad del decreto, de, de modificar el decreto, Sí. pero la, la sugerencia del Ministerio es a partir de las de, de las pruebas que se están haciendo y si usted dice que se están haciendo 7.000 pruebas y salen 980 personas o 1.000, uh -huh. usted tiene una disminución en la, en la tasa de, 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 de infectados usted tendría menos de un, de un 15% diríamos, un 17% menos de un 20% mire esta semana que estaba, llegó a estar en un, hasta en un 35% este,
1: este fin de semana que pasó y tengo que decirlo porque a veces uno tiene que tornarse odioso yo tuve que llamar la atención a dos o tres personas querían estar arriba de mí digo, oye hermano, eche para allá aunque usted tenga mascarilla y yo tenga la mía, yo no lo quiero encima de mí porque es que todavía no nos hemos adaptado a esta situación, a, a que notamos falta de cariño, Mira, porque falta de cariño lo que estamos demostrando con esto. Sí, sí. Entonces queremos estar uno arriba del otro. Entonces, si todavía nosotros no hemos logrado, Miguel, Juan Carlos, amigos oyentes, que usted lo vea a diario, de gente sin mascarilla en las calles, principalmente algunos extranjeros, sin mascarilla, gente que te usa la mascarilla en la boca cuando usted tiene esa mascarilla para cubrirse boca y nariz cuando usted encuentra gente que no te lava una mascarilla de tela, no, que no, es blanca eso. y ya está casi marrón, del sucio entonces usted también está enfermándose de otras cosas, que no es
2: solo eso yo conversaba ayer con una doctora y me decía ya mire, hasta en la clínica donde laboro, usted ve médicos sin mascarilla y he tenido que a veces decirle su, sus cosas y me dice ella que aún La mascarilla Usted la ve Y, y tiene también Su de, su, su, de, su debilidad No es que totalmente Que usted no pueda eh, Atravesar según ella No tengo datos que, sí. que así lo, lo establezca Pero dice ella que que puede también Atravesar, que lo, lo mejor Para usted no ser eh, Infectado por el COVID la, la, la distan la El distanciamiento distancia.
1: Y el distanciamiento. lavado de manos Así que nosotros esperamos, ojalá que las autoridades analicen bien este detalle, ojalá que sea exitoso lo que ellos están planteando, porque de verdad que yo hubiese preferido ser un poquito más drástico. Aquí hay gente que no entiende si usted no lo obliga.
3: Lamentablemente el, la el chucho eh, es penoso que haya que decir. Y si y no, nosotros, vamos barrios, no vamos a nuestros barrios. Somos tan civilizados. Soy partidario
2: de que de que se mantengan medidas hasta que haya una vacuna.
3: Así es. Esa es la solución definitiva. Y el fin Vamos. de semana creo que hay que ser un poco más
1: drástico. Vamos a escuchar eh, estos mensajes. Buenas tardes, Maxwell. No estoy de
5: acuerdo con ese asunto del toque de queda que lo modificaran. Debieron dejarlo igual. Lo más prudente era dejarlo igual. Bien, seguimos escuchando mensajes. Buenas tardes, Maxwell Reyes, Maxwell. Lo que hay que hacer es cerrar sábado y domingo y aplicar medidas más drásticas porque hasta que no cierren los domingos donde se arman los wiri wiri la beventina y todo eh, no se va a controlar el COVID, ¿no? Oye, ahora le extendieron dos horas más. Extendieron, no quitaron, extendieron. Bueno,
1: a Dios que no coja confesado. Seguimos escuchando mensajes.
7: Maxwell, buenas tardes a ti y a tu equipo. Maxwell, acerca del toque de queda, si lo, lo van a variar. El toque de queda, entre comillas, mejor sería que lo eliminen. Lo eliminen, porque mira. Hay más vehículos ahora en la noche con salvoconducto. Yo conozco una persona de aquí de Puñal, que lo que tiene es un eso de cocinar espagueti con guineitos, ¿oíste? y arroz con, con huevo, y él tiene un salvoconducto en su carro. El domingo coge para... Nagua con la familia entera, muchachitos oye adolescentes la esposa de todo el mundo, digo venga que ah yo tengo mi salvoconducto ahí oye la policía lo para por ahí y ve con esos niños que están ahí, toda esa gente y no le va a decir de dónde tú vienes y, y para dónde tú vienes y por qué tú tienes ese salvoconducto
1: esa es la pregunta que deberían de hacerle porque ese salvoconducto no es para usted irse a fiestar sí. y eso es lo que muchos no han entendido están mal lo están mal utilizando seguimos escuchando mensajes
7: Buen día, Marzo Reyes, buen día. Marzo, ¿y? ese mismo video, Marzo, eso fue domingo en la Seibita. En un negocio que le dicen el baico. Toda esa gente ahí andaba sin mascarilla, oiga. Ya usted sabe. Vamos a darle no. seguimiento, vamos a darle seguimiento a ese caso. Bien. La policía nada no más va a buscar el cuarto allá. Ya. Bien, muchas gracias.
5: Seguimos escuchando. Buenas tardes, hermano mío. No, Mire, hermano mío, que hay, claro. aquí en Santiago ya a las seis de la tarde no se puede subir aquí? para arriba. ¿Por qué? porque cuando tú vienes a la baja ya son las siete y pico y los policías aquí son muy frescos y nosotros lo que andamos conchando obligate que vamos a la gente votado porque es que los policías aquí son frescos frescos y yo mismo estoy de acuerdo que le suban las horas los horarios pero que el sábado y el domingo se ha cerrado 24 horas porque es que por tres rateros está pagando la población todos todo los problemas. Sí, celebrando, por tres rateros que hay, paga todo el mundo. Entonces, a, ayer es que mira aquí que... los sábados y los domingos, es un desastre. Entonces, eso no se puede. Y es como yo te digo: ya a las cinco y media anda la gente quedada aquí. Hay que dejarlo votado porque uno va a ser.
1: Muchas gracias. Otra opinión.
0: Buenas tardes, más del equipo. Mazo, pero. ¿Qué es esto que aquí se está hablando? Aquí,
5: ya a las 9 usted no ve una patrulla de policía por partes, por parte, Y la gente no respeta eso, la gente sigue haciendo, jugando, no, compartiendo, yo música, hasta las 12. a las 12 de la noche un, unos musicones, la gente no está
1: respetando eso. Bien, seguimos escuchando mensajes. Buenas tardes, más.
0: Estoy es de acuerdo de que
1: lo pongan ya, que lo muevan de 7
3: a que sea a las 9 de la noche toque de queda. de lunes a viernes, pero que cierren el país sábado y domingo. Exacto. Que lo cierren 24 horas.
1: Eso es lo que muchos entendemos sobre esta situación. Ahora mismo me
2: acaba de enviar un dato. Sí, el diputado Robinson Díaz uh -huh. y lo que yo decía, Salud Pública me imagino se está basando en esta En los datos. Dice, Salud Pública, tenemos el compromiso de aplanar la curva del COVID-19, las jornadas de intervención y los esfuerzos colectivos desde el 16 de agosto hasta el 20 de septiembre han dado como resultado la disminución de la positividad diaria, que yo decía que se colocaba en 15. El dato de Salud Pública me... me me confirma que está en 14.75 ido bajando y la encontraban, estaba en 31.33. Sí, pero no podemos. Aún así, usted no, no puede podemos. Pero que no, podemos no se podría decir. hacer volver atrás. No, no, podemos.
3: Ahí vengo con lo de los países que han tenido que retornar atrás. Uh -huh. eh, 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 ellos estaban ya con números muy bajos y entendían que ya las cosas menores, inclusive, a eso. Claro, claro. Y se, sin embargo, han tenido que dar marcha atrás y, y endurecer las medidas. Yo lo que creo es que el gobierno autoridades se están dejando presionar de un grupo de gente de los medios bueno, y de, que están ¿Negocios? con una campaña ¿Negocios? agresiva, con una campaña agresiva, sobre todo gente del espectáculo, que hemos en Twitter hemos, nos hemos pegado dos o tres veces porque tienen una campaña absurda y agresiva
1: Así es.
3: para que se quite el toque de queda. Yo creo que las Pero autoridades. El, pro
1: el problema es que el precio
3: lo vamos a pagar lo todos. Lo vamos a pagar todos. Y yo soy de los que creo que en vez de. Reducir deberían aumentar Así y deberían es. poner medidas un poco más drásticas porque es por el bienestar de la salud de todos y eso es determinante.
1: Vamos a la pausa en breve, Miguel Ponce. Lo que dijo Cueto, el rebu que hay en Ede norte. Y usted sabe de dónde le arrancan. De dónde?
3: De
1: la Vega. De la Vega. Ay.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos, 12.32 minutos. Vamos a hacer contacto con Natalí Salas Guaiteró de La Voz de América, que nos tiene la agenda informativa adelante. Natalí, buenas tardes.
8: El presidente Donald Trump se comprometió a que la vacante en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg será ocupada por una mujer y quedará a conocer su nombre una vez que culminen los actos fúnebres de la ex magistrada. La muerte de Ginsburg se ha convertido en un asunto especialmente relevante en esta campaña política, sobre todo después de que hace cuatro años el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se negara a someter a votación al candidato propuesto por el entonces presidente Barack Obama, alegando en ese momento que a falta de 10 meses para las elecciones debía ser el nuevo presidente quien nombrara a la persona que habría de ocupar este cargo vitalicio. Sin embargo, el propio senador McConnell anunció que en esta ocasión sí permitiría una votación de este tipo. En otros temas, el candidato demócrata Joe Biden pareciera liderar la intención de voto en Wisconsin, y esto según la más reciente encuesta de Reuters Ipsos, en la que fueron consultados probables votantes y estadounidenses que ya emitieron su boleta en las elecciones anticipadas. En Wisconsin, Biden obtuvo 48% y Donald Trump 43%. Y en otras informaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a las autoridades de Nueva York, Portland y Seattle de permitir la violencia y la destrucción de propiedad privada, esto durante la oleada de protestas que sacudió al país desde la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd en el mes de mayo. El anuncio se produce después de que tras meses de manifestaciones la Casa Blanca anunciara que identificaría a los gobiernos locales que no detuvieran las mismas y les suspendería los fondos federales en el caso de que no actúen. Y finalmente, el presidente Donald Trump dijo que su gobierno no aprobará la venta de los activos en el país de TikTok a Oracle y Walmart si la matriz china ByteDance mantiene cualquier tipo de control. El comentario del primer mandatario llega mientras se determina el futuro de TikTok en momentos en que la batalla entre China y Estados Unidos sobre el de destino de la aplicación para compartir videos plantea también preguntas para la industria de la tecnología en todo el mundo. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalisa Las Guaitero de La Voz de
0: América. La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12.38 minutos. Miguel Ponce, cuénteme qué fue lo que ocurrió en Edenorte. En la mañana uh. de hoy, el,
2: el director general de Norte, Andrés Cueto, eh, convocó una reunión para hablar de los vehículos. Uh -huh. 17 en total, 15 jipetas y dos carros, dos autos que estaban en condición de alquiler facilitados a empleados. Uno supone, no, no, dice o, particulares. O, o particulares. Dice el que estaba en condición de, de particulares. Eh, eh, asignado de norte. Aunque estén asignados a particulares, estaban como parte de de, de norte y pago uh -huh. por el de norte
1: a Particulares
2: Exacto, eso representa al año 16 millones de pesos Mi dicen, madre Que se, se ahorrará eh, de norte Pero durante La rueda de prensa o sea Lo, que. Los medios fueron muy enfáticos en. O sea en que De Norte de, pagaba de por esa
1: flotilla más de mill, 1.3 millones mensuales. Solo por eso. Solo por alquiler de vehículos Dios. para que particulares de la. O sea, de Rencar, gente que no trabajaba en EDENORTE Norte, utilizar estos vehículos. De empresa Rencar, que no dice cuál es. Eh, sí, eh, tiene la placa los vehículos adelante, sí, ya
2: yo busqué eh, eso es en La bueno, Vega. Es bueno que le, que le explique. Y, ¿Y qué relaciones tenía el pasado? director general de del Norte sí. con esa empresa. Tengo para entendido que, usted, que... Para que uno puede entonces decir, bueno, el delito que se cometió pudo ser este.
1: Cueto solicitó a la Procuraduría que investigue la mafia, según él, que existía en esa entidad gubernamental eh, con el alquiler de esos vehículos. Como tú muy bien decías, 15 jipetas y dos carros para que particulares o sea, gente que no son afín a Edenorte lo utilizaron. O sea, si usted y yo íbamos allá, necesito un vehículo que me, me preste... Pagaba la empresa. Y lo pagaba la empresa. Vamos a escuchar lo que planteaba Cueto hace un rato.
0: Generó una gran, un gran gasto para Edenorte de 260 millones de pesos al año en alquiler de vehículos. Pero muchos de esos vehículos no eran utilizados por el personal de esta institución. Y hoy nosotros estamos devolviendo, entregándole a la red 17 vehículos que estaban en la, en la nómina, vamos a llamar así de del norte, como que la estaban utilizando colaboradores nuestros. Estamos devolviendo 15 jipetas y dos carros. Eso le va a le, le significa de norte un ahorro de 16 millones de pesos al año. O sea, para que ustedes vean que uno no se puede desesperar porque nosotros tenemos que investigar lentamente, porque para poder construir cualquier tipo de expediente, cualquier tipo de documentación, no es a prisa, no es a prisa, porque entonces estaríamos nosotros violando el debido proceso, la cadena de custodia y todo lo que dice la ley. Por eso hoy nosotros lo hemos invitado a ustedes aquí a esta planta desde norte para que ustedes vean están ahí la, los 17 vehículos que nosotros estamos devolviendo, entregándolos de nuevo a Rencar bueno, ahí está la denuncia. la
3: denuncia que ha hecho nuestro amigo Andrés Cueto ahora bien eh, la vega como que salió muy beneficiada en muchos aspectos y eso, bueno. de, eso de verdad mira, dice el ex director de prisión trabajó en el nuevo modelo penitenciario Roberto Santana el rector de la UAS que para enfrentar el delito de las clases tradicionales no basta solo con los bloqueadores de señales que hoy la Cámara de Diputados tiene dentro de su agenda verlo dice que se requiere de lo más importante y yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con Roberto Santana sí. y lo vengo diciendo hace tiempo lo que se necesita es un personal que no sea tan corrupto porque ¿cómo llegan los celulares a los Presos del modelo eh, tradicional, del modelo viejo. Pero, pero eso no es. Eso es, es, eso es esa, a través.
2: Eso no es tan. Ese es más fácil uno saber cómo pasa. Pero cuando vimos en La Victoria unos cuchillos de, 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 de. ¿Tú sabes cuál es la información pulgada? que hay de esos cuchillos? ¿cómo, foro, ¿Cómo hacen.?
3: ¿Tú sabes cuál es la información que hay de esos cuchillos?
2: ¿Cómo penetran? Pero tú sabes no? cuál es la lo información.
3: Hacen, con lo La información que anda circulando es que policías. Venden, venden esos lenguas de misme como le dicen a tres mil pesos
1: porque no son varillas exacto no son son, no son son cuchillo. de cuchillos cuchillo, que cuchillo. ellos claro. se lo venden, lo venden policía,
3: que lo venden policía oigan es grave ya si este fuera un país que se respetara eso estuviese removido no solo destituido como lo hicieron
1: no para su casa pa y no oye,
3: hasta investigado porque claro. eso es grave
1: claro eso es grave
3: oiga uh -huh. tú no has visto cómo que se requisan las cárceles a la mujer ya está la pero, mano le pero, pone por allá pero,
1: pero óyeme, Juan Carlos o sea, no hay manera de penetrar de que yo, tú, sí, que visitemos algo de, algo de, lo, de, lo, de, lo la... de los cuchillos, lo de menos sí. lo y los celulares, ahí, no y otras, la droga y, todo, o sea, todo todo. y la droga,
3: y los celulares y los números, lotería,
1: lotería y, o sea, ¿Cuántas veces cosas?
3: se
2: ha hablado de reforma policial
1: Viaje de vez. es
2: que no se necesita una reforma policial se necesita refundación de la policía, de la policía. que no haya tanta
3: corrupción en la
1: policía
2: con, con nueva gente que tenga que, que tenga un salario digno pero también con una visión distinta
1: así es bueno hay, hay un tema que yo lo traté ayer tarde por encimita en el programa de José Gutiérrez y el señor es señores, la posible privatización del metro de Santo Domingo el teleférico y la onza Ajá. sí señor la famosa alianza público-privada están Se está manejando Esa posibilidad De privatización del transporte Público del gobierno Como se quiere este también caso. hacer
2: con el arte Aquí en Santiago, Ajá. porque eso eh, no hay más que otra cosa eh. Cuando ayer no tuve La oportunidad de estar en el programa pero estuve en una rueda de prensa de, de los profesores y de estudiantes... Que es gravísimo de casa, eso, del de, 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 Centro de la Cultura. ¿Cómo usted me va a decir? No, eso es gravísimo. Que, que, no, vamos a dejar esto fuera para que se formen eh, compañías, y las compañías son como públicas, son sería, privadas, sería esos muchachos, pregunta. 700 estudiantes, ¿dónde
3: van a ir? Y esos a 40 compañías? profesores también. Y los 40 profesores. Que en un momento como este, de dificultades... Quedan desamparados. Pero tengo entendido
1: trabajo. que esos profesores no estaban asalariados a la institución. Lo peor, ellos mismos lo reconocen. Lo peor de todo es que ellos tenían su escuela ahí y oh. cobraban de lo que le cobraban a los muchachos. O sea que todavía lo es poco, mucho peor todavía. Lo poco Ay. que le daban ahí. O sea, el desorden no porque, que hay ahí porque, todavía es peor.
3: Porque no es mucho. Mira, yo conozco, y, te lo, y se lo puedo decir, gente de los barrios. De diferentes puntos de, de Santiago que han ido los padres llevar a llevar a las hijas a ballet y, y forman muy bien uh -huh. Y no ha salido un escándalo de que le faltan el respeto a los no. niños ni nada de eso eh, Que le aprenden a tocar guitarra, que aprenden a tocar violín Que aprenden pintura que aprenden, O sea, hay teatro. arte, teatro, baile Entonces, ha, Hablar de eso es una locura eh, es, es preocupante Yo esta mañana en el programa de televisión hacía un, un llamado yo soy un beneficiado de la, de la enseñanza de la música A los 12 años a mí me tenían estudiando música Y eso, no, tú no te imaginas Lo que me ayudó a desarrollar los sentidos A conectar Con otra, otra. O, oye La música le desarrolla a la mente Entonces, esa gente de los barrios, esos muchachos Esa gente que ya, porque ahí lo que va La mayoría son gente pobre, ahí no van los ricos
1: Claro que sí, los ricos se van Al Ica y a la Entonces, zona. con relación a este tema De la alianza pública-privada hay sectores que se oponen, otros están a favor de que se privatice el metro, de que se privatice la onza y que se privatice lo que es el teleférico en Santo Domingo. Entonces vamos a escuchar una posición que sí está a favor, que es la de William Pérez Figuereo.
9: Vamos no, no, a escuchar. Ay, ahí, ay, 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 ay,
1: ay, ay, nosotros
9: como CNTU, evaluar el nuevo... Concepto de Alianza Pública-Privada para el Transporte Público de Pasajeros en República Dominicana, con la experiencia que tenemos, los años que tenemos en este servicio, podemos decir que resulta novedoso. Sin embargo, hay que ser cuidadosos, porque todo depende de la ambición que puedan traer en, en esta parte nosotros como sector privado. Y, y entonces tratar de que se preserve siempre ese, ese bien que va hacia el pueblo dominicano que es un pasaje barato en el metro, en el teleférico, en la onza y en, en cualquier tipo de vehículo que se vaya a utilizar bajo este concepto si se toma en cuenta eso para el pueblo dominicano pues yo pienso que estaría bien es muy bueno, es un alivio para nosotros como empresario privado contar con el respaldo del gobierno de cualquier gobierno que vaya a, a trabajar en conjunto con nosotros porque mucho de lo que se puede ahorrar y que podemos nosotros lograr una operación más viable, más económica, y por consecuencia, entonces, eh, traducirle esto al pueblo dominicano y que pueda seguir disfrutando de un transporte seguro, eficiente y barato, que en definitiva es lo que importa. No es que hagamos una alianza por hacer una alianza. Hay que analizar el perfil de cada empresario que vaya a esto, evaluar el perfil, Confío mucho en que las nuevas autoridades, confío mucho en que el Presidente de la República tiene el oído puesto ahí y sabe que eso es una espira dorsal del pueblo dominicano. Porque son miles y miles de, de empleados públicos y de gente que, que se desplaza a diario con nosotros en un transporte muy barato. Si cualquier cosa pudiera ocurrir fuera de este concepto, entonces pudiera eh, disparar los precios en el precio de esos pasajes, y ahí entonces estaríamos eh, caminando. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.51 minutos. Miguel Ponce, Río Yaque, ¿qué información usted tiene? En el día de hoy se dio la, la primera reunión
2: de, de la comisión, ya con los nuevos funcionarios del, del gobierno de Luis Abinader, con la comisión de reordenamiento de Río Yaque del Norte. Durante esa reunión, la coordinadora de esa comisión... Y vicepresidenta del Plan Sierra, Inmaculada Dames, habló de un punto interesante. Cuando le, le planteábamos de, de cuál, cuál sería el enfoque, ya para. Porque se ha hablado de todo y ha habido a, eh, comisiones, ha habido eh, en todos los gobiernos y uno no ve nada concreto. Uh -huh. Ella planteó ya que hay situaciones concretas para trabajar. Sería bueno escuchar lo que dice Doña Inmaculada. Especializado
6: en temas de medio ambiente en el Caribe. El señor viceministro Jaime González Hernández, viceministro de la presidencia y del de, encargado de los proyectos sociales. El gran Estamos,
2: soporte de la crisis. Podemos, podemos entonces hablar con usted. ¿Con a empezar con usted, porque...
1: Vamos a darle un poquito más adelante para escucharla, entonces. Estoy teniendo un problemita aquí con el audio. Vamos a ver aquí. Como ahorita va a ser una rusa... Eh, no Bueno, tengo aquí un problemita con, con el Con el audio, vamos a ver Vamos a escuchar, ahora sí
2: Sobre Sobre, este, sobre el proyecto de, de la reunión en pleno, sé que Y don, Doña Inmaculada me ha dado Bastantes detalles de, de los trabajos Que se han hecho por el río Yaque, Pero en el día de hoy, ¿qué se piensa?
1: Bueno, tenemos Problemas con el, con el audio, Miguel Eh ¿Qué nos dice Juan Carlos? Vamos a ver si podemos conseguir el cue del audio. Bueno,
3: ahí eh, empezamos hablando sobre la apertura de los horarios del toque de queda. Bueno, Escocia acaba de prohibir visitas a otras casas y restringe horarios en las hotelerías. Eh, hay una serie de secciones que se aplican a las personas que viven solas, pero esto viene a raíz de la situación de, de complicarse el tema del de coronavirus. El gobierno de José se unió a las restricciones impuestas en Inglaterra. Y es una manera también de que hay que decirle a las autoridades que en otros países están cerrando después que abrieron. Uh -huh. que atención a eso.
1: Aquí sí lo tenemos, Ya el Q.
6: Una reunión muy esperanzadora donde eh, que se centraliza en conocer los diagnósticos ya de base científica que se han hecho a toda la cuenca del río Yaque sabemos por experiencia por lo que estamos viendo, por lo que vemos en las cañadas, en las carreteras, en las montañas la, los problemas que impactan la cuenca pero ahora le hemos hecho una especie de resonancia magnética a la y ahora tenemos la posibilidad de saber dónde está el problema en qué espacio específico y cuáles son los actores que tienen que intervenir para buscar soluciones en corrupto. Lo que hoy se lanza es la base del ordenamiento del yaque ya con base científica. Yo antes le había dicho, esto es un proyecto de mediano, de largo plazo, pero, y, y quiero ser reiterativa, lo, el logro que tiene el país es que la CRIM ya la analizamos por dentro y por fuera y tenemos la base científica para
1: el ordenamiento muy interesante este tema Miguel con relación sí. al ordenamiento y del ahí río ahí ella
2: explica y, y propone un plan eh, masivo de reforestación sí. en toda la cuenca y además sanear las cañadas, recuerden que desde eh, Jarabacoa uh -huh. hasta Santiago y donde desemboca en, en Montecristi el, el yaque ha sido fuertemente contaminado. En el caso de Santiago y Jarabacoa, mayormente por las cañadas que desembocan en el yaque.
1: Así es. Por aquí nos piden que felicitemos a Michael Esteves, de parte de sus amigos en la Villa Olímpica, así que muchas felicitaciones. Hay una información, Miguel, también, que por aquí eh, nos llega y que es muy importante y tiene que ver con el salario 13. El salario 13... Lo que plantea Pepe Abreu Llamó al gobierno A los empresarios a iniciar un diálogo Para debatir el tema Del sueldo 13 de Navidad Y además Que eh, no es posible la suspensión eh, De los trabajos A la fecha más de 700 mil Están suspendidos Vamos a escuchar a Pepe Abreu
7: La suspensión, como ustedes saben tuvo una primera calada De, de, de 90 días ya estamos en la segunda Que son 90 días más Que es lo que el código permite Entonces En este momento No se pueden conceder Más suspensiones Desde el Ministerio de Trabajo O sea, no se pueden conceder más Porque el plazo de seis meses Venció con las dos etapas de suspensiones que se han producido. La etapa de trabajo de este año se ha limitado en muchos casos solo a cuatro meses. A cuatro meses. Y como el doble sueldo o regalía pascual se calcula sobre la base de la dobésima parte de los salarios de durante el año, ocurre que como los trabajadores solo han laborado por cuatro meses, lo que le tocaría como salario de Navidad sería un promedio de esos, de, de esos cuatro meses laborados en el año, lo que por supuesto mermaría la entrega de salario 3. Lo que estamos diciendo es que el Estado Dominicano, el empresariado Dominicano, tiene que proveer los fondos necesarios para que las regalías se pague de manera total en el mes de diciembre, sabiéndose que con eso se establecen dos vertientes importantes para la sociedad. Primero, se evita que los trabajadores pasen por el proceso de por primera vez, por primera vez, en más de 60 años no recibir las regalías pacuales, pero además se reactiva la economía, como ustedes saben, diciembre es un mes que por la existencia, por la infusión, ese pago del salario
0: de salario. La verdad con más el reyes. Bueno,
1: los empresarios ayer estaban llamando a un diálogo, un diálogo con las autoridades, eh, tanto con el gobierno como con los sindicalistas, y ahí está el tema planteado. Ojalá se reúnan y se pueda buscar una salida de esta situación. Bueno, pero esa, esa situación
3: eh, está complicada porque lo que se hace, como decía Pepe Abreu, es que se suma solo lo que está, por ejemplo, a las empresas que están, los empleados que están suspendidos y que tienen y están cobrando una parte que le da la empresa, se le contabiliza eso y se multiplica por 12. Se suma todo eso, se multiplica por 12 y ahí que sale el salario 12, 13. Entonces, eso va a reducir de, de manera significativa. Así es. Y es un grito del empresariado el tema de que, por más que sea, ellos no van a poder dar respuesta porque sabemos que hay una crisis, sabemos que hay problemas y hay negocios que están subsistiendo con dificultades. Incluso hay negocios que están sobreviviendo porque, por vergüenza, eh, arrastrando. Por ejemplo, yo conozco en, en, en la San Luis más de cuatro o cinco negocios que tuvieron que entregar porque pagan. 100, 100 mil pesos de alquiler. de alquiler, y en la pandemia tuvieron que juntar hasta casi medio, y tuvieron que cerrar
1: así es, hoy nos llamaba una amiga de este programa, que antes de vivir aquí en Santiago, vivía en San Pedro de Macorís una de las zonas más afectadas por el huracán George
3: y esa 22 señora, años,
1: 22 años, se cumplen en el día de más hoy. más de
3: 200 muertos.
1: Según. Según sí. Según las autoridades.
3: Datos que creemos que no sí. son correctos. Son Entonces,
1: más. cada 22 de septiembre yo me acuerdo de aquel diputado del PLD que estuvo en la defensa civil, que gracias al Pidio Baez, este país está, sufrió la, la calamidad que se presentó porque ese ciudadano se atrevió a decir desde el Palacio Nacional de que ese fenómeno no o sea, venía para eso acá. Eso no iba a pasar por aquí. Esa amiga lloraba recordando el hambre que pasó, sí. las semanas que tuvo que vivir debajo de una hoja de zinc en San Pedro de Macorís. Y, y mucha gente sí, situaciones su, vivió situaciones muy difíciles. Recuerden aquel maremoto, el sí, famoso maremoto sí, el famoso, que vino después de eso. Sí. Y otras situaciones. Con esto llegamos al final, gracias Permítame a todos.
3: Saludar ¿sí? en Nueva York a Darío, Abreu, a todos los equipos que no se pierde el consulado. Y nos sintonizan siempre. Cuando yo voy a Nueva York y voy al consulado, sí. ahí encuentro la verdad como hace monumental <risa> y todo. Sí. Desde allá me conecto. Un Así abrazo un a todos. Y un abrazo sí. grande y felicitar a mi hermano Mauricio Bisonó, que le está cumpliendo un año más. Qué
1: bueno. Señores, gracias a todos por la sintonía. A las cinco nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.